0: Olá, jovens revolucionários! Eu sou o Tiago Jaqueline tem aqui comigo a extraordinária Carol Almeida.
1: Olá, jovens revolucionários! Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Revolução Econômica.
0: E hoje para falar daquela que está na boca do povo e na boca do sapo, se tudo der certo, que é a privatização da Eletrobras.
1: Essa semana que se passou, eles aprovaram, o Senado aprovou a privatização da Eletrobras. E o que é a Eletrobras,
0: Tiago? A Eletrobras é a empresa estatal para cuidar de todo o setor energético brasileiro. Então
1: ela não é a que distribui nos estados, né? ela distribui para as distribuidoras.
0: Ela que vende a energia elétrica para a distribuidora da sua cidade.
1: Exatamente, ela pega lá da Itaipu e vende para Copel da sua cidade. Eu, sabe Deus, o que, que é aí no Rio de Janeiro, Tiago?
0: Ah, aqui tem um monte. Tem
1: porque aí já é, aí, eu imagino que aí já é privatizado a própria distribuidora, né? Assim, é diferentemente do Paraná.
0: Aqui as pessoas curtem muito uma privatização.
1: Então a gente vai usar de exemplo essas que já são privatizadas. Então se você que mora no lugar que distribui energia para você que já é privatizado, eu não moro, Paraná é estatal ainda porque teve um governador que defendeu que a Copel era nossa, na época eu era contra e agora tem sentido. Não que seja nossa, mas enfim, é, é obrigação do Estado pelo menos fornecer isso. Então, o que, que acontece em lugares que ela é privatizada? Você tem o, o, o privilégio, entre aspas, de escolher qual que você quer que venda para você, porque na tua cabecinha de achar que o, mundo, o capitalismo é maravilhoso, você acha que... Com o livre-mercado, você vai pagar mais barato. Em tese, na teoria, realmente era isso que era para acontecer, só que ela é taxada. Quem controla o preço da luz não é cada distribuidora, é o próprio governo. Então, no caso, você só vai poder escolher dentre quais você quer que te foda um pouco mais.
0: Não, isso se você puder escolher, porque normalmente é privatizada para uma empresa só entregar para toda a região.
1: Não, é em São Paulo ou São várias, você pode escolher.
0: É, não, eu tô falando normalmente, assim, tipo, na prática do Brasil real.
1: Sim, é, normalmente, na prática... Geralmente, eles privatizam para deixar monopólio, quando não privatizam para deixar monopólio, para ser taxado. Então, no fim, o que, que acontece? Quando acaba uma luz na região, em vez deles se preocuparem em ir arrumar a luz, eles vão se preocupar em arrumar a luz de um jeito que reduz custo, ou eles vão se preocupar em resolver outra coisa que vai dar mais lucro, porque o objetivo deles é, literalmente, é ter lucro. E eu falo isso sem ser uma louca que está tirando teoria das vozes da minha cabeça. Meu tio trabalhou para para a pra companhia que é de São Paulo e ele falou que era exatamente desse jeito ficava caía luz eles deixavam ficar um dia inteiro sem luz porque tanto faz o bem-estar da população a população ia ter que pagar a luz do mesmo jeito ao contrário de quando ela é estatizada né? ela é estatal priori, o objetivo, se você vê como a empresa a missão, visão e valores da empresa não é visar o dinheiro, não é visar lucro é revisar o bem-estar então independente do que gere de custos tem que visar o bem-estar da população e resolver isso na hora, né? Então por isso que a, quando acaba a luz aqui, no Paraná, por exemplo, até que se volta meio rápido. Então na prática não é isso que acontece é quando é estatizado. Então imagine vocês, quem distribui para distribuidora, né? Quem distribui para Copel, para ir onde que tem em São Paulo, onde que tem no Rio de Janeiro, como que vai ser ela ser estatizada, né? Se se a distribuidora em si quando é privatizada já é uma bosta, imagina a distribuição.
0: A gente falou até do apagão no no Amapá, energia é um setor estratégico. Você quer acabar com o país? Você corta a energia dele. Exatamente. Acaba tudo. A gente viu no Amapá.
1: E a gente viu no Amapá o que que aconteceu sendo um lugar privatizado, e que todo mundo vai ter que pagar a conta daquilo.
0: Todo mundo do Brasil inteiro vai ter que pagar essa conta.
1: Então a gente tá, a gente sabe muito bem o que que acontece,
0: né? Então a gente já viu o que que acontece normalmente, o que que acontece quando está privatizado. Quando você privatiza, você, você coloca um estatuto antes de qualquer outro estatuto, valor e não sei o que. É lucro para os acionistas. Então, se tua luz acaba, se dá um problema lá, os caras primeiro vão ver se os acionistas estão de acordo, se não vai, se não vai cair a ação. É igual uma empresa, cara. Uma empresa, é uma empresa tem como objetivo, uma empresa tem como objetivo principal o lucro.
1: Não tem nada de errado nisso. O errado tá Bens de consumo não deveria ser assim. Já começa aí.
0: É, não. Ainda mais um setor mega estratégico. E, além de ser errado por natureza, a gente já explicou no outro podcast, a gente já está explicando agora, o momento atual que a gente está, na tal da crise hídrica, que vai gerar apagão. Gente, como é que você vai vender o controle da, da distribuição de energia elétrica numa época que tem apagão? Você vai... Porra, o que, que os caras vão fazer? Ah, você é assinante premium, é, quando tiver que racionar, você não precisa racionar. Quem vai racionar são os pobres que pagam.
1: Que... É isso que eles vão fazer, porque é isso que está acontecendo com a água.
0: É igual a água.
1: Gente. Quem, né? Curitiba está tendo racionamento de água. Quem mora no Batel não está tendo racionamento de água. Batel, em Curitiba, é a região nobre. É. Quem tem indústria não está tendo racionamento de água. Por quê? Porque eles geram muito mais para a economia, de acordo com essa mente doentia do capitalismo. Então, eles não vão ter racionamento de água. Então, para a energia vai ser a mesma coisa. Você acha que indústrias vão ter racionamento de água? E eles vão vender uma, uma, uma ideia para vocês de que a indústria precisa tanto, ou grandes empresas, ou grandes pessoas precisam tanto, que você está é, você fazendo uma benfeitoria uma bem, bem em aceitar se sacrificar em prol maior da economia, porque são eles que sustentam a economia. E é isso que eles vão fazer. E é isso que a gente já vive. A gente se sujeitou a aceitar trabalhar na pandemia, porque a gente acha que a gente tá fazendo bem maior por lá da, da economia.
0: Nós somos os piões que se sacrificam para dona rainha do capitalismo. Pra tá rico. É.
1: Uhum, então, vem falar que a escravidão acabou? Pelo amor de Deus, né? Isso é escravidão do capitalismo.
0: O seu dono agora são várias pessoas que ficam comprando e vendendo você na, na bolsa. Eu queria focar aqui mais na, na crise hídrica que tá chegando. É, quem é mais novo, não sei... A Carol não se lembra que eu já conversei com ela que.
1: É, foi, na, foi, na meu, foi no ano do meu nascimento.
0: Mas na década de 90 rolou. Rolou crise hídrica, rolou apagão, e ficava, tipo, porra, e ficava o dia inteiro, Você vai ficar o dia inteiro que, que... sem luz. Quem, quem que quebra? Quebra a, as pessoas e os pequenos negócios. Apenas.
1: É só ver, né? A gente teve o exemplo claro do Amapá a gente falou sobre isso na época do Amapá já começa aí, e quem vai quebrar vai ser pequeno, um monte de comida vai estragar com o um apagão só o um absurdo de pensar, um país desse tamanho, um país que sempre teve grande quantidade de água que dava para se ter energia eólica lá no Nordeste, que era uma coisa que o PT que destruiu o nosso país estava fazendo, então era uma alternativa
0: ah, nem, nem precisava ser o PT né? tem um campo de, de energia eólica no Paraná eu, eu já peguei um ônibus e passei por ele nos campos gerais. Como que a gente chegou a esse ponto? É, porque a Eletrobras não não cuida só da, das hidrelétricas, né? Tipo, A Eletrobras cuida de todas as fontes de energia. E o Brasil tem muita água, muito rio, então tem muita hidrelétrica. O, o impacto da, ambiental da hidrelétrica, a energia, a, a sujeira na hora de você construir uma hidrelétrica. Você vai ter que não inundar, você vai mudar o ecossistema toda a região, você vai foder tudo. Mas depois a é energia limpa e renovável. Então, tipo, não sou a favor de construir novas hidrelétricas, mas temos aqui. O que já está feito, já está feito.
1: Sim, já foi feito. Não tem por que não se aproveitar.
0: Então, já foi feito. O impacto já está gerado. Cara, é uma fonte de energia, tipo, absurda. E aí a gente pode... Pô, tem sol pra cacete. A, a, a UFPR tem o maior campo de geração de energia solar, que eu tô sabendo. Começou... Esse tempo, esses tempos atrás. O Brasil tem energia eólica. O Brasil
1: só não tem energia nuclear.
0: Tem uma usina nuclear em Angra.
1: Mas não dá para fazer
0: energia, eu acho. Não, fornece para Angra, tipo, fornece para a região ali. Ainda funciona, tem uma usina nuclear. Pô, depois de tudo que a gente falou, da, dos impactos ambientais, de, da cúpula do clima e tudo mais, qual a solução da Eletrobras? Reativar termoelétricas. Que está queimando coisas. É, é, é literalmente, uma usina termelétrica você queima coisas. E aí, obviamente, você queima uma árvore muito mais rápido do que você replanta a árvore. Você vai replantar a árvore para daqui a 20 anos você poder queimar de novo. E a gente não tem 20 anos de, de, de árvore para ser queimada aí porque parou de chover. E parou de chover por causa de desmatamento no, na Amazônia.
1: Então a crise hídrica não é porque ela é estatizada, é porque eles mataram a Amazônia.
0: Sim, a crise hídrica não tem nada a ver com ela ser estatal ou privada. Tipo, a crise hídrica é porque tem um genocida que chamou um ecocida para destruir todo o meio ambiente, para virar tudo pasto e soja. E também o lance da indústria, a gente tem que se rebelar e, e aí a gente pode se rebelar... Na nossa vida, assim, no, no, no nosso consumo. Você sabia que para você economizar e não ligar a sua torneira, tipo assim, ah, vou comprar um copo descartável para não precisar lavar louça. Você Sabia que um copo descartável gasta mais água para ser feito do que você ter um copo e lavar ele o resto da sua vida? Para você ver a que ponto chegamos. Então a gente pode voltar aí umas casas e você pode achar brega, você pode achar o que você quiser. Você faz muito mais bem para o ambiente lavando suas coisas e reutilizando suas coisas do que usando descartável, porque a indústria de plástico gasta água infinita. E aí o que a gente pode fazer? É, é tipo minar o lucro. O lucro, numa empresa privada, ele é o seu objetivo, mas é a maior fraqueza, porque se ele não está tendo lucro, ele vai mudar. E é o que a gente pode fazer, é não dar lucro, é não bater palma para maluco. O cara tá vendendo descartável? Eu não vou comprar. Eu vou comprar lá aquele canudo de silicone lá que, tipo, vou usar um milhão de vezes.
1: Ah, você bebe com, no copo de vidro. Não tem que beber no, no... Bebe na lata, lava a lata e bebe. Não tem que tomar nem com canudo de silicone, pelo amor de Deus. Não sei de onde que eu Acho que necessita. <risos> a pessoa tem que conhecer o termo copo de vidro. Abre a sua latinha de Coca-Cola, enfia dentro do copo e bebe. E diga não ao canudo.
0: Eu tava lembrando dos das minhas, meus tempos de cantina, que aí eu tinha que ter canudo as pessoas. Eu tinha canudo, eu tinha aquele canudo de metal lá e tava comprando canudo de silicone.
1: Sim, porque é cada um faz a sua parte, essa é a realidade.
0: É, cada um faz a sua parte. Porque, porra, canudo, pen, pensem comigo. Olha, plástico, gasta água pra cacete. Aí o cara que é o dono da fábrica de plástico e, por acaso, também é deputado, fala assim, ah, agora... Todo ketchup vai ter que ser no sachê. Você não pode comprar uma bisnaga e ficar enchendo ela. Todo canudo vai ter que vir embalado no plástico. Todo guardanapo tem que vir embalado numa embalagem de plástico. Olha quanta água tá indo para o ralo.
1: E eles vão falar que a gente que gasta.
0: Agora, momento escatológico. Inclusive, o chuveirinho gasta menos água do que, do que você usar o papel higiênico. Por favor, vamos normalizar o bidê. Tudo
1: tem limite. Daqui a pouco a gente vai estar comendo canudo para não matar tartaruga. tartaruga.
0: Ah, sim. Não tô falando, tipo... Ah, vamos acabar com plástico no mundo. Assim. Vamos acabar com o uso idiota de, de plástico no mundo. É, é com o idiota. De plástico. Tipo, o bidê eu acho um uso normal, assim. Bidê é normal. Gasta tão pouquinho água. Porque tem gente que gosta. E italianos gostam.
1: Menos para Curitiba. Porque ter que lavar a bunda no frio é triste.
0: Mas, enfim, o, o papel, papel é uma coisa que gasta a água. A celulose. A celulose gasta muita água para ser feita.
1: Então, então né, tipo... Todo mundo sabe que no Paraná tem uma grande indústria de celulose, mas e ela é a que movimenta, né? A economia quase do Paraná. O Paraná, na verdade, é feita de movimentação de economia suja, né? Do agro, da celulose.
0: Aí a gente vai ver empresa de papel lá, a Reporte. Papel Reporte Suzano. Quem, adivinha quem tem parte com a repórter Suzano, é sócio, acionista sei lá, Sim. Ricardo Salles
1: aí, aí tudo vai se encaixando e fazendo sentido do porquê que as coisas estão acontecendo desse jeito não é porque eles são um bando de lunáticos que querem Ah, eu odeio a planta, vou cortar todas as plantas Eu odeio pessoas, vou matar todas as pessoas Não, é porque eles têm lucro sobre isso Então vamos matar todas as plantas e pessoas que protegem elas
0: Tem, é, tipo, Não é odeio planta, odeio pessoas É tipo, gosto mais de dinheiro do que de planta
1: Eu gosto de dinheiro, vou ter lucro uhum. então, O que eu puder fazer para ter mais lucro, eu vou ter e a questão é, eles, eles têm sentido em fazer isso, porque o dinheiro é deles, o que não tem sentido é o pobre ficar defendendo isso.
0: O, o dinheiro é deles, mas a empresa é nossa, estatal é nossa.
1: É, exatamente, quando ela é estatal é. Então, voltando à Eletrobras, eles vão justificar de que é para diminuir o gasto de energia, para deixar a energia mais barata. E o povo, por sua vez, porque na época da telefonia, quando ela era estatizada, ela era muito cara e depois ela ficou até acessivelmente mais barata. Tão mais barata que agora, né? Graças à telefonia e ao fácil acesso à internet, a disseminação de fake news é maior.
0: Mas, Sim, mas eu, eu, eu tenho a teoria de que isso ia acontecer <coughs> eventualmente, independente da privatização.
1: Não, eu acho que não. Mas, na verdade, aí não entra na parte da privatização. Entra que quando foi a privatização da telefonia, mudou todo-se assim, um conceito. Não foi só vou privatizar, agora você vai lá e pode vir e abrir com um o mercado, você pode ter a sua telefonia aqui e você vender. Mudou todo o conceito de que antes assim, a gente comprava por um telefone, a gente podia alugar esse telefone, né? ele era um bem. E a telefonia parou de ser um bem e virou uma coisa mensal, um, você paga para ter o serviço. Uhum. Então ele mudou totalmente o conceito. Então, talvez, se na época da estatização fosse mudado sozinho, talvez, né, igual a, igual a internet da Copel, que já é fornecida para um estatal, que é vendido um serviço, talvez ela teria ficado mais barata.
0: Foi a melhor internet que eu já usei na vida, foi a da Copel.
1: Isso há controvérsias, porque ela é melhor em alguns bairros também. Ela não é melhor em
0: todos. Ah, não, que eu já usei na vida, assim, tipo, na minha vida.
1: Mas ela, quando ela pega, ela é muito boa. Então, mas ela é cara também, em vista das outras. Mas pelo menos ela entrega o que ela promete.
0: Ela é cara.
1: Então, mas o X da questão é, na época da telefonia, as pessoas acharam que a, a, o pobre ele gostou de privatização na época da telefonia. Ele se apegou ali a que é boa por causa disso, mas eles não vê tudo que mudou em conjunto. Não foi só a privatização. Mudou todo um plano de negócio e também abriu o mercado, né? Por mais que só existe algumas fornecedoras de telefonia, em tese não existe só uma, que é o contrário do que vai acontecer com a Eletrobras, que só vai existir uma.
0: E também na época que se privatizou a telefonia, foi a época que estava começando a existir o celular. Então, tipo, tudo isso de, de celular e internet... É, é, é veio depois da privatização, não, independente da privatização, veio depois.
1: Eu, como uma boa defensora de privatização, na época a telefonia não era bem do consumo, então tipo não era obrigação nenhuma do governo dar, então foda-se se ele privatizou ou não privatizou, então não era uma coisa que a população dependia daquilo para viver, ao contrário de hoje em dia, né? hoje em dia a população precisa e eu acho que deveriam até dar Wi-Fi de graça para todo mundo, porque já virou um pen de uso e consumo real.
0: Ah, já virou item essencial, internet é item essencial. A
1: energia é item essencial também, então itens essenciais é obrigação do governo fornecer e com o menor custo e melhor qualidade, já começa aí, ele tá lá para isso.
0: Inclusive tá lá bem no comecinho da Constituição que bens essenciais são obrigação do Estado fornecer. Exatamente. Com, com qualidade.
1: Então, por que diabos eles estão privatizando, sabe? Se está na Constituição que isso não era para ser privatizado, porque é obrigação do Estado. O mínimo que ele tinha que fazer é criar uma outra e vender. Então, ah, não. deixar uma privada vir criada, Deixa eu criar? Tá bom, pode criar. Mas eu vou continuar aqui, para a pessoa ter a opção de ele estar tá cumprindo a função dele, que ele está oferecendo uma. E a pessoa quiser ir para outra, vá. Foda-se a pessoa. Mas tirar toda a opção que ela tem que o governo dá para literalmente entregar de mão beijada para uma privatizada, não tem sentido nenhum. E só a pessoa trouxa, realmente, me perdoe pela palavra, se você é uma dessas pessoas que acha que vai baratear a energia, que acredita, porque você é trouxa, para não dizer burro.
0: É, é porque agora a gente não anda mais de avião, né? Quem anda de avião... Só rico. Tá, tá a gente
1: sabe rico. que o Bolsonaro está na merda porque o Bolsonaro foi vaiado no avião e hoje em dia só rico está andando de avião.
0: Pois é. Mas assim, quem, quem acredita que a privatização vai fazer cair o preço é a mesma pessoa que acreditou que pagar a bagagem do, do, do avião vai, ia baixar o preço da, da passagem, que inclusive subiu. É o mesmo que cai nesse, nesses golpinhos, é a pessoa que cai em pirâmide, só pode.
1: É, é, sei lá, é a pessoa que se vendeu ali, se acreditou, fizeram uma lavagem cerebral muito grande nela, ela acha que qualquer coisa que, que tenha dono vai ficar mais barato. É só você pensar. Pensa uma vez na vida, você como dono de um negócio, se você pode lucrar mais e ganhar mais e fazer, ou fazer o bem-estar de alguém, o que, que você vai fazer? Eu vou lucrar mais e ganhar mais, porque foda-se o bem-estar da pessoa, porque a empresa é minha e eu pretendo ficar rica.
0: Ou eu sou o maior comunista mesmo.
1: <risos> você, você não nasceu pra ter empresa, Tiago.
0: <risos> Desculpa, mas eu tenho. Desculpa, mas todos os meus funcionários, se eu chamasse para trabalhar comigo agora, voltariam. Aposto com você.
1: Tá vendo? Pessoa querida. Os meus, nem os meus funcionários dos meus clientes gostam muito de mim, porque eu já sou a carrasca. Imagina os meus.
0: Os seus iam te botar no palco.
1: Por <risos> aquele negócio lá, sede moral.
0: É né? outra coisa que as pessoas caíram, né? Tipo, ah, se você negociar direto com... Agora o, o funcionário vai poder negociar direto com o patrão.
1: <risos> Nossa. Quem, quem, quem aqui
0: estiver ouvindo e, e conseguiu negociar direto com o patrão sem ser mandado embora, por favor, manda uma mensagem aí, porque eu nunca conheci ninguém.
1: Pode mandar, porque nem eu negociaria. E aí é que eu sou boazinha.
0: Você pode negociar. Você, você pede demissão e entra na justiça e beleza. Você
1: pode negociar. Uhum. O patrão vai falar, ah, tá, querido. Aham. Uhum. Não tá bom pra você? Que bom. Tem 14 milhões de desempregados. Tchau, eu contrato outro.
0: Tchau, tá, né? Tem 14 milhões na fila.
1: Uhum. Ainda mais com essa taxa de desempregabilidade que tá negociar com o patrão. Só se for pra negociar, você quer pagar menos meu salário? Eu aceito pra me continuar aqui. Só se for isso.
0: Essa é, esse é a negociação que o, que o empregado tem com o patrão hoje em
1: dia. É Isso que a gente tem que ver. A privatização, a gente fica defendendo uma coisa que tecnicamente vai fazer a gente tomar no cu. Bem bonito. E ficar sem energia. Então, a gente falou há um, menos de um ano atrás...
0: Menos de um ano atrás, que o podcast nem tem um ano ainda...
1: Sobre o que, que ia acontecer... Né? O que, que ia acontecer com essa quantidade de queimada que estava tendo... E ninguém estava fazendo porra nenhuma... E com o um desmatamento... E com o Ricardo Salles no poder... E o absurdo é que já passou praticamente um ano... E essa desgraça do Ricardo Salles ainda está lá, né... E a gente ainda está aguentando... Então, até quando a gente vai aguentar isso? É isso que eu quero saber... Então, a gente já falou que poderia ser que no futuro aconteceria uma crise hídrica consequentemente uma crise de apagão de luz, então a gente falou isso no futuro, e olha que legal, o futuro chegou em menos de um ano.
0: O problema do futuro é que ele chega, né? Ele
1: chega, e às vezes a gente tá no futuro, porque a gente sempre achar o futuro vai ser o futuro dos meus netos, então quando eu vou estar no mundo, foda-se, né, meu neto que lute mas olha que bonito, dessa vez a gente está no futuro. A gente estava no futuro para enfrentar uma pandemia, a gente estava no futuro para enfrentar de volta uma bosta no fascismo. Inclusive, eu fiz a minha publicação em 2013 e era o gigante acordou, mas vai estudar a história para não alimentar um monstro e ele não virar um monstro fascista. E virou um monstro fascista, olha que bonitinho.
0: Tipo, no centenário do partido fascista de Mussolini, a gente está vendo acontecer de novo
1: a mesma merda.
0: E tem uma galera batendo palma, achando que tá certo.
1: É, então, sinceramente, se você não se considera fascista, ou você não sabe nem o que que é isso, você não, porque você não tá ouvindo a gente, mas você tem um amigo que não se considera, pergunte pra ele o que que é fascismo, pra ver se ele sabe dizer, o que que é direito, o que que é esquerda, ele não vai saber dizer, ele não sabe dizer nem o que que é o PIB, muito menos isso. Ele não sabe dizer nem o que que é privatizar.
0: Você que... Tem os amigos fascistas aí, que todo mundo tem. Pergunta a ele se, se ele tá feliz, porque agora todo mundo é esquerda. Sim, se ele... Porque o Bolsonaro se colocou à direita de todos. Agora são todos esquerdas. Se você tem um amigo direitista, pergunta assim, você gosta de estar na esquerda? Porque é o que você está, né?
1: Exatamente. A privatização da Eletrobras mostrou que pra gente o quão na merda a gente tá. o quão na merda a gente vai ficar, porque vai ser uma bosta, e eu imagino que você que ouve a gente no máximo que você é classe média então classe média também vai se fuder
0: ah, sem contar implicações políticas É por conta de crise energética ano passado o Elon Musk já deu um golpe na Bolívia É porque ele quer lá o mineral para fazer as baterias dele tipo, e ele falou ele, ele assumiu publicamente que deu um golpe num país, ajudou a dar um golpe num país, financiou porque ele quer a matriz energética e aí a gente vai vender a gente vai vender e usar um banco estatal para emprestar dinheiro para pra empresa que comprar. Que é pior ainda. Que é dado. E aí o cara não paga e fica por isso mesmo. É ridículo.
1: E o pior é que o pessoal o senso comum, né? Cê sempre tem um tiozão que ele não entende de bosta nenhuma e ele quer ter opinião sobre tudo. A gente pedia tanto para todo mundo ter opinião política, agora deu nessa merda aí. Gente que não, que não sai entende de nada tendo opinião. Mas enfim. Daí ele sempre vai falar, ah, é por causa que é estatal, é cabide de emprego, né? Porque é a frase que mais ganhou. O Novo vivia falando isso. O Bolsonaro vive falando isso, que estatal só se serve para dar cabide de emprego. E o engraçado é que ele não desfez nenhum estatal, né? Só, tá,
0: só até criou uma. E ele tá apoiando a PEC, que legaliza a rachadinha, né?
1: É, também. Tem isso também, mas...
0: Do, do funcionário público, aí ele... Aí sim vai ser cabido de emprego, porque o cara que não tem estabilidade, ele vai na rachadinha.
1: Com certeza, né?
0: Tem que baixar a cabeça para manter emprego, que coisa que funcionário público concursado não, não precisa.
1: A partir do momento que a pessoa aceitou ser cargo comissionado, ela sabe que ela vai ter que fazer rachadinha, já começa aí. Você é comissionado, sabe que em algum momento da vida, quem colocou você aí dentro vai pedir para você fazer rachadinha e você, você falar, não, você
0: vai vazar. Na melhor das hipóteses, vai te pedir um favor qualquer.
1: É... E favores, como já diria Dom Corleone, sempre são pagos. Então, voltando à parte da pessoa senso comum. Ela vai falar que é a estatal só jora cabide de emprego, aquela ladainha que todo mundo já está cansado de ouvir, que ele reouviu isso no grupo do WhatsApp ou em alguma live de algum lunático, e sai repetindo. A questão é, por que, que privatização não vai virar cabide de emprego? Você, meu jovem, caro pessoa que está ouvindo a gente provavelmente você deve trabalhar né? esperemos, se você trabalha patrocina a gente, você pode <risos> no nosso catarse e você sabe muito bem que quando é para subir de cargo dentro da sua empresa, vai subir quem tem o maior QI, que é o quem indica e não quem tem a maior competência então imagine você, uma empresa que tenha literalmente uma boa influência para o governo, tipo a Petrobras a Eletrobras, qualquer uma dessas realmente que é importantíssimas vocês acham que vai subir gente lá dentro e vai ficar no alto escalão que é PC por meritocracia? Obviamente que não, que isso daí vai virar outra porra de cabide de emprego muito maior ainda e ainda influenciável. Então não vai solucionar o problema. O erro da estatal tem cabide de emprego? Tem cabide de emprego. Mas quem faz o cabide de emprego é os políticos. O erro da estatal não é ela ser estatizada, o erro da estatal é o sistema. Então o que tem que mudar é o sistema e não a estatal.
0: Exatamente. Eu vivi para ver a Carol... Falar essas coisas
1: Defender a merda da estatal
0: do, Igual o He-Man <risos> No episódio de hoje aprendemos que estatais são importantíssimas Especialmente para setor estratégico Aprendemos que empresas gastam muito mais água do que a gente Depois manda a gente tomar banho rápido
1: Aprendemos que você pode contribuir para a falta, para a crise hídrica que vai chegar Porque não é mais um ser é que vai Você pode parar de usar plásticos você pode parar de usar copinhos descartáveis, isso todo mundo já sabe. Usar BD. Você pode usar um coletor mistral. Você mistural. pode fazer o que você quiser, porque tem N maneiras de não contribuir. Você pode parar de usar calça jeans com a grande quantidade, em vez de ter 10 ou 20 calça jeans, porque calça, gastam água é desgraçada fabricar calça jeans. Então a gente, cada um de nós, tem como romper o sistema. A gente não precisa esperar um salvador dali e ir lá e romper o sistema. A gente mesmo pode ir quebrando esse mecanismo, só basta a gente querer de pouquinho em pouquinho a gente forma uma legião.
0: Não podia falar mais nada do que isso. Parabéns.
1: E até o nosso próximo episódio de Revolução Econômica. Se você quiser, patrocine a gente no Catarse, no link que vai estar ali embaixo. Segue a gente no streaming que você está ouvindo e nas redes sociais arroba revolução.econômica e revolução.pod no Twitter.
0: E é isso, pessoal. Semana que vem
1: tem mais.